0: Novas informações sobre Attack on Titan Final Season Parte 3, uma colaboração entre Overwatch e One Punch Man e segunda temporada de Bottom-Tier Character Tomozaki. Tá começando o CR News! Já faz quase um ano que a gente está sem novos episódios de Attack on Titan, e assim, eu não sei vocês, mas eu não aguento mais de saudade, ainda mais no ponto que a história parou. Há algumas semanas a gente teve a confirmação de que a série retorna no dia 4 de março no Japão, com o título Attack on Titan Final Season Parte 3, que por sua vez vai ser exibida em duas partes. E nessa semana a gente recebeu mais detalhes sobre a exibição dessa reta final do anime. A conta oficial da série no Twitter revelou que a primeira metade, essa que vai estrear no dia 4 de março, vai ser um especial com uma hora de duração. Aí, depois disso, a gente vai ter que esperar pela parte 2, que ainda não tem data confirmada, mas está prevista para estrear ainda esse ano. Vale lembrar que você pode assistir Attack on Titan completinho aqui na Crunchyroll, com legendas e também dublagem em português. No ano passado, o bottom-tier character Tomozaki já tinha anunciado que um novo projeto de anime estava em produção. Mas até essa semana a gente não tinha a confirmação do que exatamente seria esse projeto. E essa dúvida chegou ao fim ontem, quando foi confirmado que o anime vai receber uma segunda temporada. E junto dessa confirmação também foram revelados uma logo oficial, um vídeo promocional e também detalhes sobre um evento da franquia que está agendado para abril. A sequência vai receber o subtítulo Second Stage e vai contar com 13 episódios. A previsão de estreia ainda não foi divulgada. O evento Bottom-Tier Character Tomozaki Fest será realizado no dia 16 de abril no Saitama Kaikan Hall, em Saitama, onde a série se passa, e já tem a presença confirmada de vários membros do elenco do anime. A primeira temporada de Bottom-Tier Character Tomozaki foi lançada no inverno de 2021 com direção de Shinsuke Yanagi no estúdio Project No. 9. E tá disponível aqui na Crunchyroll. <risos> Pela primeira vez na história da franquia, Overwatch vai fazer uma colaboração com outras propriedades intelectuais, assim como Fortnite, por exemplo, costuma fazer. E a colaboração vai ser com nada mais, nada menos do que o One Piece. Punch Man, trazendo a skin do Saitama para o Doomfist. Olha, eu achei bem apropriado, viu? A terceira temporada de Overwatch 2 já começou nessa semana, mas o conteúdo de One Punch Man vai chegar em um evento, que começa no dia 7 de março e vai até o dia 6 de abril. Além da skin ter combinado demais com o personagem escolhido, o timing também é ótimo, considerando que a terceira temporada do anime está a caminho. Em uma entrevista ao canal de notícias japonês GameSpark, o vice o presidente da Blizzard Entertainment, John Spector, e o diretor de arte, Dion Rogers, afirmaram que a forte sobreposição entre os jogadores de Overwatch 2 e os fãs de anime os fizeram procurar títulos com elementos emocionantes compatíveis com o jogo. E One Punch Man foi muito bem recebido pela equipe de desenvolvimento. O filme em anime The First Slam Dunk está se aproximando da marca de 10 bilhões de ienes em bilheteria nos cinemas japoneses, um feito conquistado por apenas outros 42 filmes lançados no Japão. Até o dia 5 de fevereiro, The First Island Dunk já havia arrecadado 9,95 bilhões de ienes, o que dá aproximadamente 387,9 milhões de reais. Ficando na posição número 43 no ranking das maiores bilheterias da história no Japão logo atrás de Piratas do Caribe o Baú da Morte, que arrecadou 10,02 bilhões de ienes. No ranking de bilheteria para filmes em anime no país, o mais novo longa de Slendunk está em 13º lugar, superando Detective Conan The Bride of Halloween e ficando logo atrás de Evangelion Trice Upon a Time. Vale lembrar que The First Slendunk foi escrito e dirigido pelo próprio autor do mangá Takehiko Inoue e produzido pela Toei, Animation em parceria com o Dandelion Animation Studio. E já que a gente está falando de cinema, eu já vou emendar aqui os números atualizados de bilheteria de Suzume. O filme mais recente de Makoto Shinkai continua batendo recordes. E a conta oficial do longa no Twitter revelou que ele se tornou o terceiro filme consecutivo do diretor a ultrapassar 10 milhões de ingressos vendidos no Japão. Isso torna Shinkai o segundo diretor a atingir esse mar. Antes disso, a apenas Hayao Miyazaki tinha conseguido essa proeza, e em bilheteria até o dia 5 de fevereiro o filme tinha arrecadado 13,4 bilhões de ienes, o que dá aproximadamente 580 milhões de reais. O longa-metragem ultrapassou Frozen 2 na 22ª posição no ranking das maiores bilheterias de todos os tempos no Japão, agora o próximo passo é superar três filmes que estão empatados em 19 nono lugar, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Armageddon e ET, todos com 13,5 bilhões de ienes em bilheteria. Nos cinemas brasileiros, Suzume estreia no próximo dia 13 de abril, distribuído em uma parceria entre a Crunchyroll, a Sony Pictures e a Wild Bunch International. Se você já assistiu o anime Kakegurui ou a série Round 6, já sabe que ambos giram em torno de apostas e jogos com consequências até mortais. O que muita gente não sabe é que essas duas séries tiveram como inspiração uma mesma obra. Sobre um cara endividado que mergulha em um submundo de jogos de apostas insanos e situações desesperadoras para conseguir ter um pouquinho de vitória na vida. Eu tô falando de Kaiji, um mangá de Nobuyuki Fukumoto lançado em 97 e que é publicado até hoje. Na história a gente acompanha o Kaiji, um homem nos seus vinte e poucos anos mergulhado em dívidas e que para quitá-las aceita entrar em um jogo perigoso criado por pessoas cheias da grana e que sentem prazer em ver pobres coitados se darem mal em um cruzeiro em alto mar com a promessa de ganhar dinheiro suficiente para acabar com todas as suas dívidas e enfim viver a sua vida, ou perder tudo e se endividar ainda mais, caindo em um verdadeiro inferno. Do mangá saíram spin-offs, filmes em live-action e até um anime com duas temporadas produzido pelo estúdio Madhouse, responsável por grandes clássicos como Death Note e Hunter x Hunter 2011. E sobre essa adaptação animada de Kaide, a nossa equipe de redação publicou uma resenha bem legal, contando vários pontos interessantes da história. Então, se você gosta de histórias sobre apostas, com jogos extremos, dá uma conferida nesse texto que eu tenho certeza que você vai gostar. O link da resenha tá aqui na descrição. E quem sabe depois você não faz uma maratona de Kai, hein? As duas temporadas do anime estão disponíveis aqui na Crunchyroll. Mais notícias dessa semana. Mais de 790 músicas da franquia Precure estão disponíveis mundialmente nos serviços de streaming de música. Filme em computação gráfica Resident Evil Death Island será lançado no meio de 2023. Nintendo Switch supera o Playstation 4 e o Game Boy se tornando o terceiro console de videogame mais vendido da história. A editora New Pop anunciou nessa semana a publicação de vários novos títulos, incluindo vários mangás, um mangá e até uma light novel brasileira. Os títulos confirmados são os mangás Wet Sand, Crush of a Lifetime e The Horizon, o mangá Mad K, e por fim, a novel brasileira Pétalas de Akayama, uma obra de Bex Estupelo e Tai Hossman, que será também a primeira light novel nacional publicada pela editora. Mangá de Kubo on Let Me Be Invisible está chegando no seu arco final. Bumblebee, da franquia Transformers, vai ganhar uma estatueta Bishoujo da Kotobukiya. E gente, sério, eu não estava preparada para ver um Bumblebee Tão fofo. Bem, o CR News de hoje fica por aqui, mas você sempre pode ficar por dentro de tudo que está rolando na indústria de animes pela Crunchyroll Notícias lá no nosso site, ou pelo Twitter, @CrunchNotícias. Notícias. Muito obrigada por ouvir e até semana que vem. Tchau! Você ouviu a versão do CR News para podcast. Toda semana nós também publicamos em vídeo no canal da Crunchyroll Brasil no YouTube e na nossa página no Facebook. Produção e apresentação, Júlia Stefanel. Edição, Gabriela Oberhofer. Redação da Crunchyroll Notícias, Fábio Portuga, Thales Queiroz, Samir Fraia e José Sassi.